0: Grazie e ben trovati all'appuntamento settimanale con la rassegna stampa turca di Radio Radicale eh, di oggi sabato 17 febbraio 2024, sono le 13 e 18 minuti qui in Turchia, come era prevedibile la notizia della morte di Navalny in un gelido gulag del Polo Nord a due chilometri da Mosca non è quasi per nulla presente sui quotidiani turchi, alcuni si sono limitati a darne solo una scarna Ehm, una scarna informazione alla pubblicazione eh, delle reazioni dei governi occidentali, come riporta il quotidiano d'opposizione kemalista giù. sono alcuni media televisivi indipendenti nelle trasmissioni serali si sono occupati un po' del caso. Eh, quello che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani turchi è il relativo. Prevalentemente alla politica interna che si avvicina al voto cruciale delle municipali del 31 marzo prossimo, i candidati a sindaco delle municipalità sono stati già eh, designati e il 20 febbraio eh, le candidature saranno rese ufficiali con la presentazione delle liste. Amberi Zaman, l'annista turca, ci parla di nove giornalisti curdi molestati E arrestati prima della corsa alle municipali più importanti in Turchia, la tecnica è sempre quella. Prima delle elezioni neutralizzare o silenziare l'opposizione in maniera tale da far apparire la campagna elettorale competitiva, mentre invece in realtà non lo è perché l'opposizione è ridotta al silenzio, è intimidita, esclusa dai media mainstream, privata dei mezzi necessari per la campagna elettorale mentre i concorrenti possono disporre di mezzi e risorse illimitate grazie al partito, al governo. Insomma ci troviamo di fronte ancora una volta ad elezioni non eque e nemmeno tanto libere e l'opposizione continua a commettere l'errore di presentarsi divisa. In questi giorni abbiamo assistito anche a gravissimi tentativi di marginalizzare il ruolo della Corte Costituzionale, se non addirittura di abolirla come chiede il leader di destra ultranazionalista, alleato prezioso dell'HP di Erdogan, Devlet Baceli. È da sottolineare che la disputa che da tempo va avanti tra la magistratura turca, eterodiretta dalla Presidenza della Repubblica e la Corte Costituzionale, non è una semplice disputa tra poteri dello Stato che dovrebbero essere separati e indipendenti, ma è un conflitto tra chi vuole difendere, quel poco che resta dello Stato di diritto è chi invece, come l'alleanza popolare che fa capo a Erdogan, vuole superare lo Stato di diritto, completamente annientarlo e neutralizzare totalmente il ruolo della Corte Costituzionale, perché emana sentenze non gradite all'HP del Presidente, perché difende i diritti umani e dunque anche i diritti dei dissidenti e questo non può essere tollerato dal palazzo presidenziale dal momento che gli oppositori sono bollati come terroristi o come sostenitori del terrorismo, come è avvenuto da ultimo al deputato eh, del Partito dei Lavoratori, Gianna Talà, il TIP, avvocato e attivista per i diritti umani. Colpevole semplicemente di aver sostenuto le pacifiche proteste antigovernative di Gezi nella primavera del 2013. Per lo stesso motivo, l'attivista per i diritti umani, Osman Cavalà, è stato condannato all'ergastolo aggravato, nonostante le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, la CEDU, che ne chiedevano l'immediata scarcerazione perché la loro detenzione è considerata politicamente motivata, insomma, decisa dal palazzo. Gian Natalai era stato arrestato nella nel 2022, era diventato deputato nel maggio 2023 e secondo Costituzione sarebbe dovuto essere scarcerato per godere dell'immunità parlamentare, come ha stabilito per ben due volte la Corte Costituzionale, ma la grande Assemblea Nazionale Turca ha sfidato il potere dell'Alta Corte ignorandone le sentenze con le quali chiedeva la sua liberazione. Da quando nel 2017 vi è stato il passaggio della Repubblica Parlamentare a quella presidenziale, cosiddetta dell'uomo solo a comando, si è determinato un crescente scontro tra la magistratura turca eterodiretta dalla Presidenza e la Corte Costituzionale che finora ha resistito al tentativo di renderla prona al palazzo presidenziale se non di porla ai margini o addirittura, come sostiene l'ultranazionalista Devlet Baceli, prezioso alleato di Erdogan, di abrogarla Abrogarla per eliminare ogni ostacolo alle decisioni del sistema giudiziario, giudiziario quasi completamente asservito al partito della giustizia e dello sviluppo al potere. Tuttavia, all'interno della magistratura turca vi è una corrente minoritaria ma influente, più attenta al codice, ai dettami della carta costituzionale che spesso entra in conflitto col potere politico incarnato dal capo dello Stato, ragione per cui se la Corte Costituzionale emette delle sentenze non gradite al Palazzo, che rivelano incongruenze nell'operato della magistratura in violazione dei diritti della persona, i tribunali, pur di livello inferiore, le correggono, esercitando un'interferenza politica. Ricordiamo che Gian Natalai è stato condannato in un processo farsa, così come lo Stato anche eh, Osman Cavalà, Quindi non si tratta di un. con accuse eh, 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 davvero incredibili. Si tratta di una sfida senza precedenti dal potere legislativo alla più alta corte del paese, definita dall'opposizione come un attacco all'indipendenza del sistema giudiziario. Atalai è vittima della stessa persecuzione che stanno subendo altri cinque coimputati, tra cui il filantrope attivista per i diritti umani Osman Kavala, condannato all'ergastolo aggravato perché accusato di aver tentato di rovesciare il governo Erdogan fornendo sostegno alle pacifiche proteste antigovernative originatesi nel parco di Gezi di Istanbul nella primavera del 2013, gli imputati respingono ogni accusa, le proteste di Gezi iniziarono, sapete, ricordate come una manifestazione ambientalista nel cuore europeo di Istanbul e poi si sono evolute nella più grande rivolta popolare contro l'autoritarismo di Erdogan, pacifica però. Sia Talai che Kavala sono vittime di un teorema. Secondo il leader turco, le manifestazioni di Gezi non furono altro che un'operazione criminale per sovvertire l'ordine istituzionale e rovesciare il suo governo e dunque bisognava punire coloro che le avevano orchestrate e finanziate. La soluzione avrebbe reso questo teorema infondato e indirettamente si sarebbero legittimate quelle pacifiche proteste antigovernative spontanee partite dal basso, scanciate dai partiti, da qualsiasi ideologia e a cui presero parte larghi strati trasversali della popolazione che si opponevano all'autodiarismo di Erdogan. Ecco perché Giannatalai e Osman Cavalà sono in carcere, per questo motivo, semplicemente per questo motivo. Sul quotidiano Soggiù leggiamo di Navalny, l'opposizione russo, l'oppositore russo Navalny ha perso la vita, scrive Soggiù, il quotidiano eh, di opposizione. Navalny che si trovava in prigione morto, i suoi più stretti collaboratori in, in primo momento non avevano confermato la notizia, la morte di Navalny è stata annunciata all'amministrazione penitenziaria, leggiamo ancora, Navalny era stato condannato a 19 anni di prigione ed era com- noto come uno dei maggiori oppositori di Putin, il suo avvocato Leonid Volkov ha riferito che di lui non si avevano notizie da 20 giorni e si trovava in una prigione nella penisola di Yamal, vicino al polo nord. Sul suo account ufficiale sui social, Navalny ha dichiarato di vivere all'interno del circolo polare artico e si è paragonato a Babbo Natale. Ora vivo all'interno del circolo polare artico, nel villaggio di Carpe a Yamal, il bel nome della città vicino è eh, eh, Labitlanghi, aveva scritto. E poi se Giù parla delle reazioni a livello internazionale, dopo l'annuncio della morte di Navalny si sono state... Ci sono state reazioni notevoli da parte della comunità internazionale, da parte di tutti i paesi europei, dell'Unione Europea, della Nato, che hanno reagito alla morte in carcere del dissidente russo Alexei Navalny, hanno chiesto un'indagine sulla sua morte. Intanto la popolazione eh, in lutto a St- San Pietroburgo e in altre città della Russia eh, si sono tenute manifestazioni, in particolare a San Pietro Bugo, mh, mh, i manifestanti hanno tenuto accese le torce elettriche dei loro cellulari eh, con, mh, dopo una manifestazione spontanea. E dopo la subito dopo la diffusione della notizia dell'uccisione di Navalny, ci sono stati migliaia di arresti in tutta la Russia la polizia russa ha arrestato anche la giornalista di eh, Rus News Elina Kozhich e il fotografo della Novaya Gazeta Alexei eh, Dushtin per aver filmato la folla che era riunita a, a Pietroburgo che protestava Manifestazioni si sono svolte anche in Georgia, eh, a Batumi in Georgia, dopo la notizia Navalny, addirittura a Yerevan in Armenia, la folla ha gridato Putin è un coglione, la bandiera bianco-blu uh, rappresenta… Eh, um, no vabbè questa è un'altra cosa… E, e, insomma… Un eh, significativo che anche a Yerevan in Armenia si sia eh, registrata questa manifestazione antirussa beh, a sostegno eh, con, per protestare contro la morte di Navalny l'Armenia come sappiamo ne abbiamo già parlato eh, in altre occasioni eh, si sta riposizionando sta cercando di riposizionarsi in maniera più filo occidentale più filo europeista Molto interessante quello che avviene in Armenia e, e soprattutto adesso, che eh, ma questo poi ne parleremo in un'altra occasione, l'Azerbaigian mostra attenzione, mostra di avere mire espansioniste ai danni dell'Armenia. Mentre la, Russia, la guerra tra Russia e Ucraina va avanti da due anni, molti dissidenti russi hanno perso la vita. Di recente i media occidentali hanno riferito che Putin ha aumentato la pressione sui dissidenti, così scrive il quotidiano Soggiù. Siamo a, a pochi giorni dal compimento del secondo anno di guerra, di invasione della Russia in Ucraina, e noi adesso ci vogliamo occupare di questo. Lo facciamo con l'analista Alper Ciascun, che su these reports uh, online uh, ci parla di, dei mutevoli equilibri di potere nel Mar Nero e poi con Asl Bash ci occupiamo della politica occidentale in Ucraina che avrebbe bisogno di un confronto con la realtà Asl Bash si sofferma sulla dubbia capacità dell'Occidente di sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario ma partiamo dal Penko Shoskun i mutevoli equilibri di potere nel Mar Nero, a differenza della guerra sul terreno ucraino, che è in, fase, in fase di stallo, le tattiche di Kiev nel Mar Nero stanno infliggendo alla Russia sconfitte umilianti con la Turchia, che emerge sempre come potenza marittima di quel mare. La nave da guerra Moscova, eh, l'ammiraglia della flotta del Mar Nero e della Marina Russa, eh, come sappiamo, è stata eh, l'anno scorso già, battu- già affondata. Gli attacchi dall'Ucraina hanno costretto la flotta russa del Mar Nero a ritirarsi. Mentre l'abilità navale russa perde di potenza le dinamiche di potere del Mar Nero sono cambiate. La Turchia, custode del traffico navale marittimo, sta approfittando della situazione e prende il sopravvento. Una delle principali conseguenze dell'errore di calcolo strategico della Russia di avere attaccato l'Ucraina, sta emergendo nel Mar Nero, eh, scrive ehm, Choskun in questo articolo. La Turchia è il suo maggior beneficiario, in contrasto con quanto accade sul terreno tra le forze russe e quelle ucraine, con il comandante in capo dell'Ucraina, il generale Valeri Zalunzny, eh, recentemente destituito, aveva che è noto, che si era dichiarato di trovarsi in una situazione di stallo senza alcuna prospettiva di una positiva svolta militare, la Russia è sul punto di perdere nel Mar Nero, scrive Ciascun: mentre la sua invasione su larga scala si avvicina al traguardo di due anni il 24 febbraio, utilizzando... Missili da crociera fornite dall'Occidente attraverso ingegnosi attacchi con sistemi d'arma automatizzati, l'Ucraina sta sfidando le probabilità avverse. Finora ha avuto un notevole successo nel punire la flotta russa nel Mar Nero, costringendola ad assumere una posizione difensiva e persino a ritirarsi verso est. A peggiorare le cose per la Russia, l'Ucraina ha ottenuto un'altra vittoria ristabilendo un corridoio marittimo che abbraccia le coste occidentali nel Mar Nero e alla fine transita attraverso Istanbul per esportare il suo grano, qualcosa che Mosca stava cercando disperatamente di impedire. Questo corridoio ha consentito un grande successo, facendo raggiungere un volume di esportazioni mai viste dall'invasione russa e compensando le perdite dell'Ucraina derivanti dal crollo dell'accordo sul corridoio del grano, mediato dalle Nazioni Unite e dalla Turchia, da cui la Russia era uscita nel luglio del 2023. Ciò che è veramente sorprendente, scrive Cioscun, è che l'Ucraina sta ribaltando la situazione contro la Russia nel Mar Nero, anche se ha a malapena una marina competitiva. L'incapacità della Russia di impedire questi sviluppi nel Mar Nero ha offuscato la sua spavalderia, inoltre ehm, la perdita del, di piattaforme critiche, inclusa la sua ammiraglia Moscova, equivale a un effettivo degrado delle capacità navali russe nel Mar Nero e questo è un problema aggravato dal fatto che per ora è quasi impossibile sostituire queste risorse oltre ad essere militarmente e finanziariamente sovraccarica la Russia non può schierare nuove corazzate nell'aria, dall'inizio della guerra in Ucraina la Turchia infatti ha chiuso i suoi stretti al traffico delle navi militari la cui base non si trova nel Mar Nero Ehm, per, per quelle navi le cui basi non si trovano nel Mar Nero, ai sensi dell'articolo 19 della convenzione di Montreux, con questa mossa che altri funzionari americani descrivono come un contributo molto importante alla sicurezza dell'Ucraina, il traffico navale militare è stato sospeso, da allora in entrata, sia in entrata che in uscita da questo mare interno. La Russia conserva notevoli capacità navali nel Mar Nero, ma la sua traiettoria discendente pone un problema bidimensionale per Mosca, scrive Choskun. Mentre la guerra si strascina si trascina, e l'Ucraina continua le sue operazioni offensive nel Mar Nero, la supremazia navale della Russia si sta erodendo. Ciò a sua volta sposterà l'equilibrio di potere nel dominio marittimo regionale a favore della Turchia, che osserva comodamente questi sviluppi da bordo campo. Si tratta di una previsione rischiosa che è destinata a preoccupare Mosca, al contrario Ankara e i suoi alleati, soprattutto gli Stati Uniti, la vedono come un'opportunità. La Turchia la considera un'occasione per prendere il sopravvento nel Mar Nero, mentre gli Stati Uniti e altri membri della Nato accoglierebbero con favore l'indebolimento della Russia descritto nel comunic- così come descritto nel comunicato del vertice nato a Divinius lo scorso anno, come, eh, che descriveva appunto la Russia come la minaccia più significativa e diretta alla sicurezza, alla pace e alla stabilità degli alleati nell'area euroatlantica. Mentre la lotta nel Mar Nero si evolve e ogni attore cerca di modellare gli sviluppi a proprio favore, il ruolo di uno di essi emerge in ogni scenario immaginabile, la Turchia, guardiana del Mar Nero. La partita della Turchia è su Mar Nero. L'importanza che la Turchia attribuisce al Mar Nero, come sappiamo, è molto alta. Si tratta di un mare cruciale per la connettività, compresi i gasdotti energetici, recentemente è diventato la sede delle fiorenti attività autoctone di estrazione del gas naturale della Turchia. Ciò ha accentuato l'approccio turco alla regione, incentrato sulla sicurezza e ha aumentato la sua motivazione a ricoprire un ruolo esclusivo. I principali fattori che attualmente stanno dietro l'approccio della Turchia alla sicurezza nel Mar Nero possono essere riassunti in tre categorie, scrive Ciascuna, Russia, Stati Uniti e Convenzione di Montreux. Il principale teatro di concorrenza tra Turchia e Russia è stata storicamente la più ampia regione del Mar Nero, dove la Russia ha guadagnato terreno nel XVIII secolo. Questa eredità di conflitto alimenta un senso di consapevolezza da parte di entrambe le parti di essere nemesi dell'epoca imperiale. Questo contesto ha informato gli alti funzionari militari russi nel 2016 mentre esultavano sulla supremazia del loro paese, sulla Turchia nel Mar Nero. Nello stesso anno il presidente turco Recep Tayyip Erdogan fece dichiarazioni simili, lamentandosi del fatto che il Mar Nero fosse diventato un lago russo e sostenendo una maggiore presenza della Nato nella regione. Entrambe le dichiarazioni furono pronunciate un anno dopo che la Turchia aveva abbattuto un aereo da caccia russo sul confine siriano. Le relazioni bilaterali non erano ancora state ristabilite e la percezione della minaccia proveniente dalla Russia da parte della Turchia rimaneva elevata. Inoltre le relazioni di Ankara con Washington e i suoi alleati occidentali erano stabili e non erano ancora diventate tese, stiamo parlando del 2015, le cose hanno iniziato poi a cambiare su entrambi i fronti dopo il tentativo di colpo di Stato del 2016 in Turchia, la Russia ha rapidamente cercato di sostenere la leadership turca. A differenza dell'approccio utilizzato dagli Stati Uniti e dalla maggior parte degli alleati della Nato che non hanno subito subito mostrato solidarietà verso Erdogan per il tentato golpe subito. L'atmosfera tra Ankara e Mosca migliorò rapidamente poiché i, i presidenti dei due paesi poi scelsero deliberatamente di coltivare un rapporto personale, aprendo alla strada a una nuova era nelle relazioni bilaterali turco-russe. Le due nazioni inaugurarono un modello caratterizzato da una cooperazione approfondita in mezzo a una rivalità <coughs> gestita ai luoghi Come la Siria, la Libia, il Caucaso meridionale e parliamo appunto di cooperazione competitiva. L'atmosfera apparentemente accogliente di oggi tra Turchia e Russia smentisce la pervasiva corrente sotterranea competitiva che caratterizza le loro relazioni. Questa dinamica è stata evidente ad esempio nel famigerato discorso del presidente russo Vladimir Putin nel 2022 concepito per giustificare l'invasione dell'Ucraina parte della sua narrazione inventata si basava sulle conquiste dei territori ottomani da parte della Russia nella regione del Mar Nero, compresa la Crimea. Le realtà, la realtà, storica, le realtà storiche e le dinamiche regionali rendono complesse le relazioni turco-russe. Le apparenti contraddizioni e la necessità di gestirle fanno parte del rapporto e sono qualcosa che entrambe le parti conoscono bene. L'approccio della Turchia alla guerra in Ucraina ne è un ottimo esempio, l'approccio forniva, eh, Ankara forniva all'Ucraina sistemi d'arma e sosteneva apertamente la sua integrità territoriale già molto prima dell'inizio della guerra, pur non deviando da questa posizione, dopo lo scoppio delle ostilità, la Turchia si è attentamente astenuta dal tagliare i ponti con la Russia e soprattutto non ha aderito al regime delle sanzioni. Anche la Russia ha scelto di ignorare alcune delle sue delusioni nei confronti delle politiche turche e di portare avanti la sua opera di equilibrio. Né amico né nemico, potrebbe essere questo il modo più appropriato per descrivere il rapporto di questi due paesi Oggi la stessa mentalità guida la loro opposizione l'uno contro l'altro nel Mar Nero, sebbene non vi sia alcun confronto evidente in superficie, il senso di rivalità e il desiderio di prendere il sopravvento a spese dell'altro sono permanenti. Il legame americano eh, e la convenzione di Montreux, scrive Ciascun. La Turchia è diffidente nei confronti degli Stati Uniti su entrambi i fronti. Ciò è principalmente dovuto al suo profondo risentimento nei confronti di Washington per i suoi interventi e le sue politiche in Iraq e Siria che hanno comportato un costo significativo per gli interessi economici e di sicurezza della Turchia e continuano fino ad oggi. La Turchia è preoccupata anche per l'approccio degli Stati Uniti alla Convenzione di Montreux. Quando la Russia attaccò la Georgia nel 2008, gli Stati Uniti tentarono di fornire aiuti umanitari con navi da guerra che superavano ampiamente le restrizioni di tonnellaggio previste dalla Convenzione di Montreux. Ciò è stato visto come un tentativo deliberato e malintenzionato di violare i termini della Convenzione, alimentando i sospetti di Ankara. La Turchia riflette la sua in sostanza sfiducia nei confronti degli Stati Uniti, nel suo approccio al ruolo eh, della Nato nel Mar Nero e questo riflesso viscerale a volte porta a a dichiarazioni esagerate come quella recente dell'ammiraglio capo della Marina Turca Ergiment Tatiolu, che parlando della minaccia delle mine nel Mar Nero Ha detto che la Turchia farà ciò che è necessario e ha aggiunto che Ankara non vuole che gli Stati Uniti o la Nato adottino ulteriori misure in queste acque. L'ironia era ovviamente che eh, la stessa Turchia è un alleato della Nato di lunga data e ha già intrapreso il compito di sminamento eh, con i suoi alleati Nato nel Mar eh, Mar Nero, Bulgaria e Romania. E infine, gli scenari, quali sono i possibili scenari, eh, sostiene ciascun, sono tre, di cui uno è probabile. Improbabile è che la Russia forzi la mano alla Turchia e ne aumenti la presenza navale. La Russia ha fallito nel suo obiettivo di trasformare l'Ucraina in un paese senza sbocco sul mare attraverso la pressione militare e ora la Russia si trova sulla difensiva nel Mar Nero, cercando rifugio a est e cercando disperatamente di preservare le proprie capacità esistenti. Per invertire questa traiettoria e sfruttare meglio le sue piattaforme navali esistenti, anche se a rischio di perderla, la Russia deve essere in grado, dovrebbe essere in grado di aumentare la propria presenza navale nel Man Nero. Ma la Turchia ha chiuso la porta e sebbene la Russia abbia messo alla prova la propria risolutezza in diverse occasioni, insistendo sul diritto di transito dello stretto, Ankara non si è mossa non lo permetterebbe mai, perché non permetterebbe un indebolimento dell'Ucraina nel Mar Nero, perché ne deriverebbe un suo indebolimento nel Mar Nero, vuole restare padrone, quindi questo non avverrà. Allo stesso modo è improbabile che Ankara ceda agli Stati Uniti, agli alleati NATO, se dovessero premere per l'accesso. La cosa probabile qual è? È che lo status quo continui, continui e la Turchia ne trarrà sicuramente vantaggio, dice ciascuno. Lo scenario più probabile è che la Turchia continui con fermezza la sospensione del transito di navi da guerra da e verso il Mar Nero, mentre perdura lo stato di guerra, privando la Russia della capacità di accrescere la propria forza navale e obbligandola a rimanere sulla difensiva nel settore marittimo. Ciò stimolerà la Russia a mantenere il suo focus primario della, sulla guerra sul terreno, dove spera di indebolire le, la resilienza ucraina, e il sostegno occidentale in una guerra di logoramento. Nel frattempo la Russia manterrà uno sguardo fiducioso sulle prossime elezioni negli Stati Uniti e il vero beneficiario della situazione in Mandero sarà la Turchia. Il graduale declino della potenza navale russa per mano degli ucraini aumenterà la posizione della Turchia come forza navale dominante, ancora meglio per la Turchia, questa evoluzione graduale avverrà senza alcuna azione potenzialmente destabilizzante da parte di attori non litorali come gli Stati Uniti, poiché le loro forze navali continueranno a non poter accedere né al Mar Nero. E così conclude il suo articolo Cioscun. Eh, vi segnalo soltanto, eh, siamo in chiusura di questa eh, puntata della rassegna stampa turca, vi segnalo soltanto l'articolo de, di Asl Tashbash, che si chiede la Russia, sta vincendo la guerra contro l'Ucraina? Gli Stati Uniti e i loro alleati dovrebbero spingere l'Ucraina a negoziare con la Russia? La Russia, dice Aydan Tatshebash, non sta vincendo la guerra in Ucraina, ma non sta nemmeno perdendo. E nonostante le prime previsioni del collasso economico, esaurimento del campo di battaglia e internazionale, i russi sono nel complesso riusciti a farcela. E qual è la considerazione eh, finale? è che eh, la, eh, bisognerebbe incominciare a pensare a come finirà questa guerra, dice Adon Tashbash, e incoraggiare l'Ucraina ad essere aperta ai colloqui di cessate il fuoco con la Russia, anche se l'occupazione russa di alcune parti dell'Ucraina continua. E cosa ancora più importante, si dovrebbe lavorare subito, perché questo dovrebbe essere il compenso per Kiev, sulle ampie riforme che Ancoreranno l'Ucraina all'Unione Europea e quindi auspicare subito l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Abbiamo concluso, mentre sono le 13.47 qui in Turchia, la linea può tornare a Roma.